زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه امروز ما در این نشست شرکت کردیم به نظر شما این نشست میتونه چه دستاوردی برای حقوق بشر در ایران داشته باشه من مطمئن نیستم که دستاورد عملی داشته باشه به خاطر اینی که معمولا کشورها هیچ کشوری دلش برای ما مردم نمیسوزه منافع خودشون رو در نظر میگیرن که بیشتر منافع اقتصادیه حکومت ایران هم که موقع که گیر میفته در خزانه ملت رو باز میذاره باج میده میفروشه خاک و زمین و آب و محصولات و جوانای تحصیل کرده و همه اینا رو داره میرونه از ایران داره خارج میکنه خب این خارجی ها یه گاهی وقتا پیش میاد که منافعشون همسو میشه با منافع مردم من امیدوارم که پارلمان بلند تشخیص بده چون که من آخر برنامه به این خانوم برگزار کننده گفتم که من یه مادرم مثل میلیون ها مادر دیگه من نه تخصص سیاسی دارم نه تخصص تجاری دارم ولی اینو تشخیص میدم به عنوان یک آدم ساده‌ای که زندگیشو در واقع ازش گرفتن اینو تشخیص میدم که سود تجاری که شما دارین میبرین نونی که میارین توی خونه هاتون آلوده به خونه بچه های ماست شما دو راه دارید یا انتخاب میکنین که این نون آلوده به خونه بچه های ما رو بخورین نوش جونتون که بهش گفتم گوتن اپتید یا اینی که انتخاب میکنین که آلوده نباشه اون تجارتتون اون وقت چون شما دانش سیاسی دارین چون شما تجارت رو بلدین نمیدونم روابط بین المللی رو بلدین شما میتونین راه پیدا کنین که چطور هم تجارتتون رو بکنین هم خون بچه های ما پای این تجارت ریخته نشه امیدوارم که دستاورد داشته باشه ولی به نظر من امید داشتن به کشورهای خارجی به عنوان مت غلط میتونه هاشیه باشه میتونه کمک باشه ولی اصل نیست به نظر من اصل مبارزه و خواست تک تک مردم ایرانه تک تک خانواده ها تک تک مال باخته ها خانواده های زندانی های سیاسی نمیدونم تک تک موزبگیرا کارگرا پرستارا معلمین اونان که اصلا گاهی وقتا پارلمان هلند آلمان آمریکاس اینه اونه کشورهای دیگه گاهی میتونن یه کمک باشن ولی من شاید بگم یه درصد خیلی کمی روزیه امید داشتن به این کشور خارجی میذارم نقض حقوق بشر در ایران و در مورد شما خب اعدام ریحانه بر زندگی شخصی شما چه تأثیری گذاشت؟ من اینجوری بگم که زندگی من به دو بخش تقسیم میشه پیش از داستان ریحانه و بعد از داستان ریحانه درست مثل اینی که میگی مثلا تاریخ یه کشور پیش از سیل بعد از سیل تاریخش پیش از وبا بعد از وبا پیش از تاون در اروپا بعد از تاون پیش از قرون وستا بعد از قرون وستا دقیقا زندگی من اینجوری شد یک طوفان یک سونامی یک زلزله 
15 ریشتری تمام زندگی ارکان زندگی منو به هم ریخت اما این به هم ریختگی به این معنی نیست که خانواده از هم اون پیونداشت جدا شد نه ما اتفاقا محکمتر شدیم چون احساس کردیم بیپناهیم وقتی آدم خیلی تنهاست به همونی که داره میچسبه تا گرم بشه ما خانواده به هم چسبیدیم بیشتر نزدیک شدیم بیشتر حمایت کردیم شوهرم یعنی نقشی که ایفا کرد فوقلاده بود اصلا نمیتونم تعریف کنم که این مرد چطور در حالی که داغون بود نابود شده بود مثل همه ما چطور این دستاشو باز کرده بود و هممونو توی این آغوشش نگه داشته بود دو تا دخترای دیگم که هنوز که هنوزه ما دست و پنجه نرم میکنیم با مسئله ریحانه اما میدونین چیه ریحانه رفته اما حرف از شکنجه میزنن من حرفای ریحانه یادم میاد اینی که چطور یه سیستم میتونه آدمی بسازه که دلش بیاد یه دختر شما ندیدین ریحانه رو ریحانه 19 سالش بود این یه این یه ساقه گل اینقدر این بچه ترد و شکننده بود چطور دلشون میاد مثلا یه دختر 19 ساله رو اینقدر شلاق بزنن که بعد از 7 سال این بچه اجازه نداد که من نه پاشو ببینم پاهاشو ندیدم و اجازه هر موقع درباره شلاقش هستم حتی نوشته توی وسیعت نامش که مامان گذشته دیگه بلش کن با همبندی ریحانه توی دوران انفرادیش من صحبت کردم برگشت همون موقع گفت ببین وقتی خودش به تو درباره شکنجش نگفته منم نمیگم ولی اینو بدون که دخترت گذرونده اون مرحله رو و بزرگ شده راست میگفت ریحانه توی این زندان انگار پوست کند خودش توی نامش می نویسه که مامان صدای ترک خوردن پوست من صدای جوونه زدن تو نمیشنوی تو حس نمی کنی ریحانه تغییر کرد اون توی زندان یه جور تغییر کرد ما بیرون یه جور تغییر کردیم ما قدر زندگی رو فهمیدیم ما قدر لحظه ها قدر اون ثانیه هایی که مثلا خیلی وقتا من به این فکر میکنم موقع که بچه هم کوچیک بودن همش گفتم وای چقدر جمع کنم چقدر میریزن چقدر باید از خواسته های خودش یه مادر یا پدر بزنه که بچه هاشو مثلا تأمین کنه چقدر زحمتش زیاده کارش زیاده چقدر تنهایی خودش کمه ولی من اینو میگم حاضرم باقی مونده عمرم و کلن بدم یک روز برگردم به اون دوره ای که انقدر سرم شلوغ بود با بچه هم فرصت سرخاروندن نداشتم من قدر ثانیه رو فهمیدم قدر اینی که یه بچه که داره جلو چشمت بزرگ میشه میفته ماش بلند میشه نمیدونم قد میکشه لباسش بهش تنگ میشه اینا رو ما قدرشو نمیدونیم ولی وقتی یه همچی طوفانی میاد و تو فقط هفته یه بار 20 دقیقه میتونی بچه تو ببینی و دو سال تمام من این بچم رو لمس نکردم ملاقات حضوری به ما ندادن بعد دیگه قدر اینو میدونی که رخت چرکشومین اینو برای مامانایی میگم که صدای منو میشنوم برای خودت میگم که بچه داری 
رخت چرکشو میندازه و تو قور میزنی که وای چرا مثلا اینجوری من اگر برگردم به اون دوره اون رخت چرکو میذارم روی چشمان و بوش میکنم چون من حسرت بوی سر و تن بچه‌مو چند سال کشیدم <تصفيق> رو این حساب من میگم که نقض حقوق بشر برای زندانی برای اونی که اعدام میشه یه اتفاق خیلی بده خیلی شرماوره ولی وقتی میکشنشون تموم میشه برای اون اما این پرونده فقط توی قوه قضاییه تموم میشه توی خونه ها تموم نمیشه ادامه داره تا روزی که اون خانواده زنده است اون نقض حقوق بشر داره جریان پیدا میکنه آخونده یه چیزی دارن میگن باقیات سالهات یعنی مثلا میگن تو یه چاه میزنی یه نمیدونم شیر آب درست میکنی یه باغ درست میکنی این تا خودت نیستی نسل ها پیدر پی گذشتن ولی تا زمانی که اون مثلا سازه وجود داره این انگار برای تو عمل نیکه این اینو تو بیا منفیش کن میشه نقض حقوق بشری که لحظه به لحظه داره کنتر میندازه برای کی؟ برای اون کسی که باعث شده من نمیگم هر لحظه از خدا چون من اعتقاد به خدا دارم از خدا میخوام که پس کی؟ پس کی ادالت جاری میشه نمیگم هر لحظه اینو میگم ولی وقتایی که میاد تو ذهنم خودم این دود دلم رو میبینم من خودم اون انرژی سوپر منفی رو که به طرف حسن تردست میفرستم با دروغگوییش به طرف قاسم شعبانی میفرستم با مهندسی پروندش به طرف محمد حسین شاملو میفرستم با اون دستور شکنجهی که به بچم داد و به اون دوتا بازجوی اطلاعاتی به حسین کرمی بازجوی اداره ده آگاهی من موقعی که به یاد اینا میفتم جز انرژی سوپر منفی هیچی به طرفشون نمیفرستم و تا روزی که من زندم این وجود داره مادرایی رو دیدم که مثل مادر بهکیش سی سال سی و پنج سال بعد از بچه هاشون اینا زنده موندن شما فکر کردین بچه ها مردن بعد از سی سال تموم شد تا روزی که اون مادر رفت تو خاک اون نقض حقوق بشر بود از این طرفم داره اون آه سینه سوز اون مادر داره به طرف قاتلین بچهش میره ب... میدونی این مادرها دیگه مادر نیستن اینا میشن سرباز من خودمو درسته که من سه تا بچه آوردم تو دنیا مثل همه مادرها شیرشون دادم زحمت براشون کشیدم لذت بردم گریه کردم ناراحتی داشته شادی داشته ولی من الان دیگه خودمو مادر نمیبینم من میگم که سه تا بچه از تو شکمم به دنیا اومد ولی ده هزار تا بچه رو که به هم معرفی کردن و میشناسم دوستشون دارم این بچه خودم هم. من الان این محمد مزفری رو دیدم اصلا نمیدونین چه حالی شدم گفتم تو کی اومدی؟ گفت دو روزه اومدم خب کجایی؟ چی کار میخوای بکنی؟ میدونی؟ مثل من پسر ندارم ولی مادر اینو من میدونم که الان تو چه حالیه چه بالبالی میزنه خب الان من مادر دیگه یک زن به عنوان زاینده سه تا بچهش نیستم من سربازم این یه سرباز مریضم به هم میگن که باید بری فلانجا حرف زنی میگم میرم چرا میرم؟ به خاطر اینی که سرباز 
باید کشیک بده نگهبانی بده به وقتش به جنگ زخمی میشه باید بلند شه باید قضا به دیگران بده باید زخمی ها رو جا به جا بکنه من و هزاران هزار مادر یا بازمانده دیگه از اون نفس زندگی عادی ما در اومدیم ما تبدیل شدیم به یک لشکر سرباز که رو در روی دشمنی هستیم که اون دشمن ما رو نمیشناسه میلیون ها آدم توی خونه ها هستن که دشمن تشنه به خون این حکومتن و حکومت نمیدونه نمیشناسشون خودشو میزنه به اون را این نفرت جاریه توی کوچه ها توی محله ها توی مدرسه ها توی مهمونی ها توی روستاها همه جای ایران هست چرا؟ به خاطر اینی که قبرستون درست کردن به وسعت ایران یعنی خاوران یک نمونه از قبرستون هست تو هر شهری داریم ما فکر کردین اون عزیزا اون بدنای دوست داشتنی اون محبوبای مادران رو کردین تو قبرستونای دست جمعی دیگه تموم شد؟ نه جانم کجا تموم شده؟ دریای خون بین خانواده های مثلا بازمانده اعدام و حکومت حکومت این سربازا رو نمیبینه اما این سربازا حکومت رو زیر نظر دارن و به وقتش که بشه دیدنی این بودن رادیو زمانه یه